0: Michael, wer bist du und wo sind wir hier?
1: Also, ich bin... Was? Ähm, soll ich das umschreiben? Wer bin ich? Ich bin... Ja, ich bin, glaube ich, ein, ein Lebemann. Und ein Künstler und ein Handwerker und... Ja. Also Künstler und Lebemann, das äh, würde ich sagen, sieht
0: man dir auch an weil du voller Energie bist, voller positiver Vibes. Du hast einen richtig coolen langen Kortmantel an, in schwarz. Bist ein großgewachsener Mann, ich beschreibe das für unsere Hörer, die können dich ja nicht sehen, von 1,95. Ja, ja. ja habe ich gut getippt. Und hast ganz lange, dichte, blonde, wellige Haare. Also ein Bild von einem Mann, muss man dazu sagen. Und ich würde
1: dich schätzen auf Anfang 40. Ich bin 43. Mhm. Wenn mhm. meine Haare sind ein bisschen rotblond. Ja, so also ein bisschen bronze, bronzeblond so ein bisschen. Ja. Und
0: blaue Augen natürlich. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Man muss dazu sagen, wir sind in deinem Haus, in dem Haus hier in, in Felsdorf. Also wir befinden uns in dem Dorf Felsdorf bei Kalförde. Ich würde mal sagen, grob zwischen Wolfsburg und Magdeburg. Ja. Wobei näher an
1: Wolfsburg dran als an ja. Magdeburg, ne? Und in dem, was war das, mal ein alter Bauernhof? Das war mal ein alter Bauernhof. Das ist der Hof Nummer 7 in Felsdorf im Dorf 7. Und das ist ein Rundlingsdorf oder es war früher mal ein Rundlingsdorf, angelehnt. Das so, sieht das man ja auf der Karte ja, Genau. Rufloten. Und auch vor zwei Jahren als Hufeisendorf bestimmt und mit dem Alter von 946 Jahren sehr ein sehr altes Dorf. Ja, und der Hof hier, der hat sich so, der ist irgendwie zu mir gekommen, der Hof. Weil ich eigentlich schon früher auch in meiner Jugend viele Veranstaltungen und in der äh, Szene unterwegs war, einfach für Menschen was zu tun. Also das heißt kulturell was zu tun. Und wir auch viele Partys veranstaltet haben und Kinderfeste und wo. Hier auch hier in der Gegend, im Umkreis von Kaffirte, Felsdorf, Zobinitz, Heidensleben und ähm, immer schon ein sehr bunter Haufen waren mit den Freunden und Bekannten, die man so aus Sch- Schulzeiten immer an seiner Seite hatte. So. Das heißt, du bist auch hier in der Gegend auch aufgewachsen, ja? Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, bin hier in Heidensleben geboren ja. und bin ursprünglich in Mannhausen, die ersten fünf Jahre habe ich da gelebt und dann nach Felsdorf gezogen durch meine Eltern, die dann hier ihr Wohndomizil ausgebaut haben. Und seitdem lebe ich hier, war aber auch nochmal unterwegs in der, in der großen Welt und mir die anschauen dürfen. Was hast du gerade gemacht in der weiten Welt? Also ich muss anfangen, ich habe meine Lehre gemacht als... Straßenbauer und Steinsitzer, so ganz klassisch irgendwie irgendeinen Beruf äh, erlernt und den auch abgeschlossen. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, aber dann dennoch festgestellt, das ist nicht der Beruf, den ich machen möchte. Den Zivildienst den, oder den, den Steinsitzer. Steinsitzerberuf? Bei, bei meiner Größe war das dann auch ein bisschen. Äh, das geht anstrengend. Geht weit runter. Oder? Genau, es zieht auf jeden Fall öfters im Rücken und in den Beinen. Und somit habe ich dann irgendwie auch durch Freunde den Weg eingeschlagen, dass ich eben als Veranstaltungs in der Veranstaltungsbranche den Weg gefunden habe und habe zu Anfang Theaterbühnen aufgebaut in verschiedenen Städten und Opernhäuser, da hydraulische Hebebühne eingebaut und bin somit so durch die, durch die Lande gereist. Und dann ging das weiter, dass ich eben von der Theaterszene, sage ich mal so, in die Konzertszene gerutscht bin und habe dann so große Bühnen aufgebaut und habe Konzerte mit aufgebaut und war dann so... Was mir der, einfällt, der Begriff bei Bühnenbau ist Rody. Als Rody, genau. Rody und Hans, also angefangen als Hans, dann als Riga gearbeitet und ja, viele schöne Konzerte aufgebaut und viele Städte gesehen und auch mit den ganzen Leuten. Die man da so trifft, die auch alle irgendwie crazy people sind. Das ist so eine Anekdote. Was, was fällt dir da ein als erstes aus der Zeit? Kann ich gerade gar nicht greifen irgendwie, weil das so eine Zeit war, die, die mich sehr bewegt hat und die mich sehr. Ja, auch. Also, die mein Leben auch sehr bereichert hat. Weil durch dieses Kennenlernen der großen Welt, sage ich mal, die da draußen so ist, wenn man hier so vom Dorf kommt und seine Jugend hier verbracht hat, dann war das ja schon alles sehr aufregend, aufregend neue Erfahrungen, immer wieder neue Menschen, neue Städte, neue Umgebung und das war schon sehr bereichernd auch so, ja, für mich und habe natürlich viel gesehen und diese, was ich da gesehen habe, versuche ich auch immer wieder einzubringen in dem jetzigen, was ich tue und auch damals in den Veranstaltungen, die wir so gemacht haben, auch damit immer einzubringen.
0: Aber auch künstlerisch, nicht nur dieses Hands, Bühne aufbauen, abbauen. Du weißt allerdings dadurch, was dazugehört, handgümmelig. Genau. Aber viel mehr die Kreativität einbringt. Ja, da
1: gerade hin. genau. Kreativität. Wir haben auch hier feste Veranstaltungen in heinz wo wir auch immer, immer wieder jedes Jahr ein neues Thema uns ausgesucht haben in der Gruppe, im Verein, und dann das Bühnenbild dazu gestaltet haben, das Programm dazu gestaltet haben und auch da Künstler eingeladen haben, die ich auf meinem Weg oder auch von Freunden eben gelernt hast, ja. genau, die man dann da eingeladen hat, um da ein schönes Programm zu gestalten ja, für, das, für das Stadtfest sozusagen.
0: Also hast du die Erfahrung deiner Weltreisen oder deiner Bühnenerfahrung zurück in deine Heimat geholt, indem du die Kontakte, die du gefunden hast, hierher gebracht
1: hast und ja, teilweise schon. Und das ja. Dorf daran bereichert hast, daran teilhaben lassen hast, an deiner Erfahrung, ja? Genau, diese Umgebung hier, ja. Also nicht nur das Dorf, sondern auch die um- Umgebung hier um Hallensleben. Das nenne ich immer so das Gebiet, so, also mein, mein Dunstkreis, so, wo ich mich hier bewege. Früher aktiver, jetzt nicht mehr so aktiv in diesem großen Gebiet, sage ich mal. Jetzt ist es beschränkt auf Felsdorf und in diesem Hof 7. Aber dafür sehr in die Tiefe, ne? Vorher in die Breite, einmal im Jahr und jetzt ja, das ganze Jahr über. Genau, jetzt das ganze Jahr über und ständig hier machen und den Hof ausbauen als Begegnungshof und das äh, findet auch guten Anklang.
0: Genau. Bevor wir zum Hof kommen, wo wir uns auch gerade befinden, ähm, ist nochmal, als erstes möchte ich sagen, wir haben ja immer ein Podcast-Getränk. Und äh, das haben wir heute auch, sonst gibt es ähm, ganz häufig Rotkäppchen-Rosé-Trocken. Ich bin überhaupt kein Sekttrinker aber der Podcast hat mich zu einem gemacht. Aha. Wir haben hier ein wunderschönes Cognac-Glas und aus DDR-Produktion, möchte ich mal behaupten, mein Opa hatte sowas auch immer.
1: Ja.
0: Und wir haben hier zwei Rummen vor uns stehen, ein Don Papa Rummen
1: Rum, und ein Pampero. Welchen haben wir am Glas? Wir haben gerade den Pampero im Glas genau und das ist so ein bisschen der kräftigere und der Don Papa der ist so ein bisschen vanilliger und ein bisschen süßlicher dann fangen wir mal mit dem
0: kräftigen an auf uns, also auf uns. Prost. der ist lecker oh mein ja. gott ja ich glaube jetzt habe ich ein neues Podcast geprägt <lacht> Ja, aber ähm, Rum ist nicht jedermanns Sache.
1: Ja. Von den Gästen dann halt. Was ist dann heute dein Beruf? Ähm, heute ist mein Beruf, oder seit sieben Jahren ungefähr, bin ich als Lehmbauer unterwegs und restauriere Bauernhäuser, Scheunen und gebe denen wieder die neuen Oberflächen zurück oder die alten Oberflächen arbeite ich auf und gebe denen wieder neuen Glanz. Und wieder eine Ebenheit oder eine schöne Struktur, je nachdem. Man sieht es hier in
0: dem Raum, in dem wir sitzen. Das ist eine Nebenwand und das ist bege- begegnet mir auch im ganzen Haus. Wirklich auch mit so einer Rundung in der Fasche. Absolut perfekt ausgeführt. Also man sieht es, das hast du dich zum ersten Mal gemacht.
1: Genau. Zu dem Beruf bin ich auch gekommen vor etlichen Jahren, als ich meinen... Wohnhaus zusammen mit einem Lehmbauer gestaltet habe und dann war ich so fasziniert von dem Werkstoff und auch dieser ökologischen Bauweise zu erlernen, erlernen zu dürfen und bin da ja hingeblieben. Das heißt, du hast noch eine Ausbildung? gemacht Oder ein Learning-Bildung? Ich habe mehr so Learning by Doing und hatte dadurch ein äh, durch... Guido Röber, der aus Quedlinburg stammt, auch einen sehr guten Lehrmeister, der mich da auch unterstützt hat in allen Bereichen, das, was auch das Material angeht und einfach da so eine gute Beratung hatte und der mir das Know-how gezeigt hat, was ich dazu brauche, um eine sandige, bröselnde Lehmwand wieder zu einer stabilen, festen, schönen Lehmwand herzustellen so, und das Ja, da bin ich dann auch nicht wieder von weggekommen. Wow. Und Und das hat ja auch
0: die Funktion, was ich mit Lehm neben der schönen Oberfläche verbinde, ist ja das Klima, welches es hat, durch die Luftfeuchtigkeit, die sie aufnehmen kann und
1: langsam mit abgeben kann. Genau, genau. Und das kann eigentlich äh, dieser Werkstoff ganz besonders gut, was auch ein Kalkputz kann, was aber kein Betonputz kann. Und von daher, und der Lehm ist so einfach zu verarbeiten und ist nicht gefährlich und man kann sich damit auch einschmieren und kann sich auch nebenbei mal im Sommer, so wie wir es jetzt gerade wieder erleben, bei den Temperaturen mal eine schöne Lehmpackung verpassen. und Sehr kühlen, ne? Genau. Und, und man kann es sicherlich auch super ausbessern. Man kann es super ausbessern, man braucht irgendwie keine, man kann alles wieder mit Wasser abwischen und...
0: Braucht keinen 800, 900 Grad Drehrohrofen, um den Beton, den Zement dafür herzustellen. Genau, genau. Wow. Wir sind auf deinem Hof Nummer 7. Das ist dein Hof, ja? Mhm. Das ist ist dein Eigentum, ja? Genau, ja. Und du hast schon erwähnt, es ist ein Begegnungshof. Mhm. Und ich möchte kurz schildern, wie ich überhaupt zu dir gekommen bin. Ich habe dich vor fünf Tagen kennengelernt, Mhm. (lacht) indem ich bei der App Vansite einen Stellplatz gesucht habe, den hatte ich sogar schon viel länger im Auge, schon vor vielen Wochen ist mir dein Ruf aufgefallen, weil ich habe um Wolfsburg herum gesucht, einen einen schönen Ort, wo ich nicht so weit fahren muss und wo ich auch Feuer machen kann. Mhm. Bei dir ist in der App sehr gut dargestellt, was es alles gibt, WC und Dusche und Feuerstelle. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig. Und dann habe ich dich aber trotzdem recht kurzfristig angerufen oder das gebucht und dann hast du gesagt, ja klar, kein Problem, komm vorbei. Ja. Und dann haben wir ja zwei Nächte, habe ich mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen zwei Kindern ge- geschlafen, genächtig. Ja. Und ich muss dir sagen, in Deutschland ist das bisher der für mich top Campingplatz. Also ist ja kein Campingplatz, aber Stellplatz. Ja. Weil du so entspannt bist, weil ich da so eine Ruhe hatte. Ich konnte, wenn ich Lust hatte und auch oh, das gegenüber das zuließ, konnte ich mich mal mit einbringen, konnten wir quatschen. Dann ist wieder jeder seine Wege gegangen. Es ist ein super Sonnenuntergang. Mhm. Ähm, die, die, der Froschteich nebenan ist zwar sehr laut, aber es ist toll. Ja. Und die, der Stellplatz an der Eiche bin ich auch lang gegangen, da ist zwar weiter entfernt, aber hat seinen ganz eigenen Charme. Genau, es war was ganz anderes da unten zu stehen, ja. Und das hat mich dazu gebracht und dann haben wir uns kennengelernt. Du warst super offen gleich am Anfang und ich habe schon gleich gespürt, der Micha muss in unserem Podcast von Daniel und mir. Ja, hey, du warst dann. auch gleich, ähm, du warst auch gleich sehr Selber offen und bereit dazu. Ich habe noch gar nicht viel von meinem Podcast erzählt, aber du bist so, da klar, machen wir. Ja. Und jetzt zwei Tage später, drei Tage später sitzen wir schon hier und
1: machen die Aufnahme. Ja, Sehr gerne. Ja genau. Das ist auch so ein bisschen auch die Erfahrung, die ich auf meinen, ich sag's mal, Reisen oder in diesem ja. vorherigen Leben, als ich noch unterwegs war, auf der, auf der Straße ja, will ich schon so beschreiben, dass man da auch viel auf der Straße unterwegs war, weil man immer wieder neue Orte kennenlernt, dass ich das da schon irgendwie auch gelernt habe, so eine Menschenkenntnis und irgendwie auch, äh, was, ja, dass es auch alles mit sich bringt, was einem so begegnet und dass da einfach mit offenen Augen ja, drüber, also drauf schauen sollte und was passiert eigentlich um mich rum und was passiert eigentlich, wenn, wenn andere Menschen dazukommen und was machen die eigentlich so alle? Und somit ist das auf dem Hof hier auch so ein Merkmal, dass so viel hier zugetragen wird und von außen reinkommt. Und genau wie ihr jetzt mit eurem Postka- äh Podcast. Ähm, ja, und ich finde es mega spannend und super schön, dass ich das auch so erleben darf. Ja und ähm, man muss auch dazu sagen Daniel ist heute nicht dabei denn er
0: hat leider keine Zeit aber wir wollten trotzdem die Aufnahme einfach stattfinden lassen weil ich habe in deinem Kalender haben wir schon abgeglichen die nächsten Wochen sind bei dir komplett ausgebucht ja. du hast was von der Fusion erzählt ähm, wo du als Künstler auftrittst genau. und anderen Dingen was kann, was machst du äh, welche Musik machst du
1: ja also ich habe sehr früh angefangen mit Musik machen damals als 14-jähriger bin ich äh, wollte ich unbedingt Schlagzeug spielen, weil mein Opa auch jegliches Instrument konnte und äh, der mir auch immer noch sehr musikalisch verbunden ist, immer wieder an ihn denke und der mich dann auch damals dazu gebracht hat, äh, Musik zu machen. Und meine Eltern wollten das eigentlich so gar nicht, aber ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen und habe dann beim Dorfältesten den Zaun gestrichen weil ich durch den Wald gelaufen bin mit Tränen in den Augen, weil ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen und durfte nicht. Und der alte Mann fragte mich, was los ist und so. Und ich sage, ich möchte Schlagzeug spielen und meine Eltern erlauben es mir nicht und so. Und dann sagte er zu mir, pass auf, komm vorbei bei mir. Dann reden wir mal darüber. Und dann bin ich zu ihm und er äh, fragte mich, wie viel kostet das denn und so. Und ich habe dann die Summe gesagt und pass auf, du kannst dir das bei mir zusammensparen und kannst es meinen Zaun streichen. Und dann habe ich dem alten Mann mit 14 Jahren seinen Zaun gestrichen und habe mir das Schlagzeug zusammengespart und habe es dann ohne das Wissen meine, meiner Eltern das gekauft und beim Nachbarn in der Scheune aufgestellt und habe dann ein Jahr lang Schlagzeugspielen äh, mir selbst beigebracht. Undercover. Undercover, genau. Und äh, keiner hat es gemerkt. Also natürlich, die, es haben viele aus dem Dorf gehört. So, Wenn ich nachmittags aus der Schule kam, und äh, dann hat es überall krasempelt und äh, ihr wummert irgendwie im ganzen Dorf. Aber meine Eltern haben es nicht mitbekommen, bis dann irgendwann ein Jahr später der Nachbar gesagt hat, Mensch, habt ihr schon euren so Schlagzeugspielen gehört. Und das war dann auch äh, ein Erlebnis, was auch mich geprägt, äh, geprägt hat so, ja, um einfach was zu tun, was ich möchte, kann ich mir selbst erarbeiten so. Und das habe ich damals, das war die Erfahrung damals auch, und die ich bis heute mit immer wieder spüre in meinem Leben, dass ich das auch, wenn ich was möchte, kann ich das auch erreichen. So die Selbstwirksamkeit fällt mir da ein, mhm. dass du selbstwirksam sein kannst, dass du
0: Ziele erreichen kannst, wenn man nur will. Genau. Und mit einer Mischung wiederum aus Begegnung. Genau. Du hast einen Begegnungshof, damals gab es auch eine Begegnung. Also so ein, ein Schicksal oder Fügung oder Energie, whatever, ja. die zu erkennen und dann auch zu ergreifen. Also du musstest immerhin auch den Zaun streichen. Ne? Also genau. Also muss man auch tun.
1: Genau, Zeit. man muss was dafür tun. Ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Das ist wirklich toll. Ja, und dann ging es natürlich weiter. Ja, es blieb man nicht beim Schlagzeugspielen. Und dann damals in den 90er Jahren kam der, kam der Techno auf. Es war zuvor die Wände und hier gab es ja neue Möglichkeiten. Und dann hatten wir eine Bekanntschaft mit einem Typen aus Uelzen, glaube ich. Und der kam dann an mit so Schallplatten und hat dann irgendwie die ersten Schallplatten die ersten Techno-Schallplatten hier so mitgebracht und dann diese spielt und so und dann was das und so Techno und so und Bäm und dann ging es irgendwie so los äh, Techno äh, mit Vinyl aufzulegen und dann waren natürlich auch die ersten Plattenspieler am Start und dann habe ich, ja, haben wir uns in der, unter Freunden irgendwie auch so zusammengetan und haben dann Schallplatten aufgelegt und Techno-Musik gehört und irgendwie war da so eine Faszination, dass es dann ab da losging und bis heute sich durchgezogen hat, äh, in der elektronischen Musik auch zu bleiben und da mein Fable für zu finden. Wann nennt man dich bei Soundcloud? Man findet mich bei Soundcloud unter Mika Dutch und ähm, ja mittlerweile bin ich nicht mehr so ein Techno-Fanatiker, mag es aber gerne auch mal schön auf die Mütze, aber ähm, bin ich gerade so bei Downtempo und ja, die Sparte bis von damals bis heute war bei mir sehr abwechslungsreich. Also es ging auch über Goa und äh, Drum and Bass und all das, was es da so gab, so Dubstep und äh, Latin Sound und ja, diese ganze, diese Musikvielfalt, die so unendlich ist und auch heute noch unendlich ist, weil es immer wieder immer wieder faszinierende Musiker gibt, die da so auftauchen. Ja, Musik ist für mich mein Lebenselixier und das baue ich jeden Tag um mich rum. Und morgens, wenn ich aufstehe, mache ich meinen Lieblingsradiosender an und lasse mich von dem bis abends hin beschallern. Welcher ist das? Welcher Radiosender? Ich höre seit Jahren seit Jahren, äh, Radio Fieb, das ist ein französischer Radiosender. Und wo aus allen Genres, ähm, der, der, aus ein aus allen Genres, äh, der, die Musik gespielt wird, ohne viel drumrum, ohne viel Gelaber, ohne Nachrichten, okay. da läuft einfach Musik, ohne Wetter, genau. Und ich liebe französische Sprache. Von daher bin ich froh, wenn es auch mal ab und zu mal so ein paar französische Worte da gibt. Möchte auch ein französisches Zimmer aussehen, ja? Genau, hier gibt es auch ein benanntes französisches äh, Zimmer, was so ein bisschen den Stil hat von Frankreich. Und französischer ja. Sprache, gut, ich finde da nicht statt,
0: aber French House finde ich sehr, sehr geil. Und da vor allen Dingen Deft Punk. Ja. Das ist einer der Vertreter, die leider nicht mehr live auftreten. Ja. Hast du sie mal live gesehen? Ich habe sie auch nicht
1: live gesehen, aber auch die Platten stehen immer egal. Ja, hast du auch? Okay. Um, okay, das ist, auch
0: es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich mag die elektronische Musik auch sehr gern. Und als du die Richtungen aufgezählt hast, wie Goa und Dubstep und so, da fällt mir ein, ich war 2016 und 17 auf der Sonne, Sterne, mhm. weil ich da auch in der Nähe herkomme ursprünglich. Und da habe ich auch die ganze Bandbreite der elektronischen Musik an einem Ort gehabt. Ne? Da gab es das Hardcore-Zelt und was weiß ich, wie die Richtung hieß, aber auch Mainstream. Und das ist unglaublich vielfältig. Also nur weil es elektronische Musik ist, ähm, heißt das nicht, dass es nicht ähm, genau. divers sein kann, sondern das ist unglaublich. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast mit Auf die Mütze angefangen und jetzt bist du doch eher ruhiger. Down, down, Down-Tempo. Ich genau. weiß, was ich auf der Heimfahrt machen werde ungefähr also, Ich weiß, was ich auf dem Heimweg machen werde. Ich fahre ungefähr 35 Minuten. Gut, das äh, Internet ist hier nicht so gut, aber ich gucke, dass ich Soundcloud reinkriege. Ja, das Und läuft. Das läuft auf jeden Fall. Der ja. Und der Bist du bei der Fusion? Also ich meine, da wird, man ja, wird ja nicht jeder Künstler eingeladen.
1: Wie kamst du dazu, bei der Fusion zu spielen? Wurdest du angesprochen? Hast du dich beworben? Nee, das hat auch seine Vorgeschichte. Und damals aus den ganzen Underground-Partys, die hier so stattgefunden haben, es waren natürlich auch auf die Use-Side und auf die Fusion aufmerksam geworden. Früher hieß es noch Use-Side, jetzt seit, ich glaube, 22 Jahren oder 23 Jahren heißt es Fusion. Und ja, das war auch ein Festival, wo man dann irgendwie unbedingt hin wollte. Und das war damals noch ganz klein, mit, ich glaube, 2.000, 3.000 Leuten irgendwie. Mittlerweile sind es 70.000, 80.000 Leute auf dem dem wundervollen Platz in in Lerz. Und, ähm, ja, ich war früher als Gast da und als Gore-Freak mit Rastas und, äh, Trommel und allem drum und dran irgendwie und waren da irgendwie vier, fünf Tage. Du mit Rastas? Okay. Ja, genau, ich hatte auch mal Rastas, <lacht> auch eine ganze Weile und dann, ähm, ja, aber gab's auch, gibt's auch eine schöne Geschichte dazu, dass ich mit einem Freund eine Reise machen wollte nach Norwegen. Und wir dann nochmal einen Zwischenstopp an der Fusion gemacht haben, weil das Festival da gerade startete und wir fahren da auf den Platz und in dem Moment geht auch das Auto kaputt, mit dem wir eigentlich äh, nach Norwegen wollten. Das war ein Toyota Land Cruiser, eine richtig geile Karre auch so. Ja, dann hingen wir da fest und dann gab es irgendwie, ja, was machen wir jetzt irgendwie? Und mein Freund damals äh, machte Bilder mit, mit der Kamera Obscura Und dann haben wir da sozusagen wie Art vorgesprochen vor den Leuten, die das da veranstalten und haben gesagt, wir würden Bilder machen und wir brauchen dazu Equipment und so. Und dann gab es einen Mann, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin, der mittlerweile in der Schweiz lebt, ähm, der das dann ermöglicht hat, dass wir da eben eine wirkliche Kamera Obscura gebaut haben, eine eine übergroße Kamera Obscura und wir dann da So Bilder gemacht haben von dem Gelände, von den Hangars, von den Menschen, die so 1,20 Meter mal 1 Meter groß waren. Und haben die in dem Kasten belichtet mit Belichtungszeiten von einer Stunde oder anderthalb Stunden und haben dann da in dem Kasten diese Bilder entstehen lassen. Das ist eine Kamera Obscura, so eine lange Belichtungszeit und die riesige Größe? Genau, die riesige Größe und der Abstand, da ist es eine Lochkamera wo einfach, also es war ein Wagen letztendlich, den wir da gebaut haben, mit Gestell zusammengespeist und Räder dran gebaut und dann auf einen Aufbau aus Sperrholz, ja, mit Tür richtig so und den konnten wir den mit per Hand über den Platz ziehen sozusagen und dann haben wir den positioniert. Also so mäßig ja. Genau, also Fusion ist MacGyver-mäßig, genau. Es wird alles aus dem Nichts gestampft sozusagen, sowas zumindest früher. Mittlerweile ändert sich das da auch gerade durch Ämter und, den ganzen Strukturen und Auflagen, das ist auch anders geworden ist über die Jahre jetzt. Aber trotzdem immer noch ein Festival ist, was eines der schönsten in Deutschland ist, finde ich. Oh. Und wie bist du dann so als Künstler dort gelandet?
0: Also das eine, hast du dann Fotos dort gemacht und dann später als Musikkünstler? Wie hat sich das ergeben?
1: Das hat sich auch ergeben durch... Ähm, dass man da auf einmal auf dem Platz war, hat man natürlich auch da wieder ganz viele Menschen kennengelernt. Und wo das Netzwerk auch wieder so gewachsen ist, dass man dennoch... Natürlich es ist es Musikfestival, man unterhält, sich, man unterhält sich über Musik und kommt dann auch da so rein. Und es hat sich auch so alles gefügt irgendwie. Und es ist einfach so entstanden, dass man dann... Oder dass ich dann irgendwann das erste Mal das spielen durfte auf der Dubstation. Und dann ging es irgendwie so los und dadurch da war man auch in so einer Gruppe drin, dass man da den Aufbau mitgemacht hat und ich war da so drei bis vier Wochen vorher und das war die schönste Zeit ja auch in meinem Leben so, da einfach mit den vielen fremden Menschen auf einmal eine Gemeinschaft zu bilden und da so ein Festival entstehen zu lassen und jede, jede Gruppe für sich auch so, aber trotzdem alles zusammen. Weil ja irgendwie hier mindestens zwei Schnitte. Mengen existieren. Zum einen die Liebe
0: zur Musik, die ihr habt, aber auch die Liebe der Begegnung, weil sonst werden die Leute nicht dort, wenn man sich auch begegnen darf und soll und muss. Ja, genau. Unglaublich. Also das Begegnungsthema höre ich heraus, das begleitet dich dein Leben lang. Ja? ja. Kannst du gut alleine
1: sein? Ich kann auch gut alleine sein, ja. Ich gehe oft hier im Wald und bin einfach auch für mich oder auch hier auf dem Hof alleine zu sein, morgens herunterzugehen und die Stille genießen und den Vögeln und Einfach dem Kuckuck zu lauschen oder den Fröschen am Teich. Und das ist, ich mag auch die Stille. Klar. Das heißt,
0: du nimmst dir ja auch die Zeit bei Begegnungen mit Menschen. Das ist super toll. Ich merke das an mir selbst. Aber es braucht auch Energie. Und die Energie, die ich dann auch schenke oder wow. auch bekomme, das ist ja eine Balance. Aber auch selbst brauche ich Energie. Und da muss ich, möchte ich auch für mich alleine sein. Es ja. ist im Leben immer so eine Balance, finde Aus
1: Begegnungen. Gemeinschaft, aber auch Rückzug. Genau. genau. Und das ist auch ganz aktuell gerade jetzt am Wochenende auch passiert, dass wir hier so ein ein Menz-Zirkel treffen hatten. Eine eine Männergruppe. Eine Männergruppe sozusagen, die sich auch in der Corona-Zeit entwickelt hat oder die da entstanden ist. Und wo ich auch gerade dann so, wo du das gerade sagst, äh, daran denken muss, dass es auch so viel Fülle hatte, dass ich auch danach am Sonntag so erschöpft war, dass ich einfach müde war und so einen tiefen Schlaf hatte und heute Morgen mich einfach nochmal umdrehen musste und noch weiter schlafen musste, weil ich immer noch erschöpft war von dem Austausch, von den Übungen, die wir gemacht haben und von den Für die so, Energie, die da. Genau, so bereichern in den Gesprächen auch und dieser Austausch. Und der sich auch wieder einfach so zusammen. Mhm. Ja, was sich so gefügt hat durch
0: diesen Männerzirkel. Das ist ja was, was du nicht bei Amazon bestellen kannst und was es auch nicht irgendwann mal gibt, so wie den 40. Geburtstag, das sind ja Dinge, die passieren. Entweder sie passieren oder sie passieren nicht, aber du scheinst ein Mensch zu sein, der open-minded ist, der offen für sowas ist, offen für Menschen ist, Dinge zulässt. Das hat ja auch mal was mit Risiko zu tun. Man Mhm. kann ja auch enttäuscht sein oder Menschen begegnen, die nicht so Mhm. die besten Gesprächspartner sind. So ging es mir heute erst. Ich war dienstlich, beruflich zum Mittagessen und ähm, da saß ein, ja, entfernter Kollege meines Unternehmens neben mir und ich habe gemerkt, ich, das ist kein Mensch, mit dem ich zusammen sein kann und will, habe ich aber auf das Mittagessen eingelassen. Mhm. Also ich will damit sagen, es gibt, man geht immer ein kleines Risiko oder ein, Risiko ein. in dem Fall war das ja sehr ja, klein, das Mittagessen ist nach einer halben Stunde vorbei. Ähm, und das passiert halt auch, dass man unangenehmere Begegnungen hat. Aber du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass du Menschenkenntnis hast und die erworben hast über deine Reisen und um, du immer besser daran wirst, äh, zu, abzuschätzen, worauf du dich einlässt und wo nicht. Und das mit dem Man's Circle, das scheint ja eine sehr gute Einlassung gewesen
1: zu sein. Ja, natürlich gibt es, kann ich nie sagen, wie der Mensch gegenüber wirklich ist so ja, aber aber ob es einem ja, gut tut oder nicht, das ist ja die die Sache, ne? Genau, das spürt man, das spürt man in den Gesprächen und im Austausch, ja. Genau. Und das Wochenende war
0: auch das um ja, wo wir das camping Erlebnis äh, ja. hatten. Also ich mir als der main auch aufgefallen und ich hatte Berührungspunkte und bin auch jetzt aufgenommen worden. Sehr Circuit genau. <lacht> Bin sehr gespannt auf das erste Zoom-Meeting. Aha. Christian meinte, dass das alle zwei
1: Wochen Genau, Tag, alle ne? zwei Wochen Dienstags. genau ja. Freue mich drauf. Ja. Genau, und was dann auch wieder so entsteht, aus Freunde einladen, Bekannte einladen und dadurch, dass da so viele verschiedene Menschen auch teilnehmen, wird der Rahmen etwas größer, man muss überhaupt nicht teilnehmen, man kann je nachdem wie man will und somit bleibt es auch immer eine angenehme Größe. Du hast gesagt teilnehmen, ich
0: habe ja die Elgin kennengelernt. Elgin ist eine Wandergesellin, Mhm. die habe ich auch interviewt, sie hat auch eine Podcast-Folge, eine eigene wird sie bekommen und ich habe von ihr gehört, dass sie hier auch sich eingebracht hat, auch mit einer größeren Gruppe von Wandergesellen. Mhm. Wiefern spielt für deinen Hof Hilfe von außen eine Rolle und, und was bewirkt diese
1: Runde, äh, diese Hilfe? Ähm, das spielt eine ganz große Rolle, bei dieser Hof äh, nicht groß mit finanziellen Mitteln gestemmt werden kann, weil ich weil es irgendwie gar nicht möglich ist. Und somit versuche ich immer irgendwie aus äh, Leuten, die Interesse haben, hier mitzuwirken, zu gucken, wie kommt man da irgendwie miteinander aus oder interessierten Leuten, die gerne bereit sind, auch zu helfen oder auch äh, was zu lernen, auch altes Handwerk zu lernen und bin ich gerne bereit, da so einen Austausch zu geben und das funktioniert auch ganz gut. Und die Wandergesellen war auch ein, ein Zufall der Begegnung, weil, als ich angefangen habe, vor ein paar Jahren mit zwei Freunden von mir, die auch hier gelebt haben auf dem Hof und mit denen auch das Projekt angefangen hat zu wachsen, ähm, da eine Situation zustande gekommen ist, dass die Wandergesellen unterwegs waren in Heinzleben und ich den Jungs erzählt habe, wenn ihr Wandergesellen seht, sprecht sie an, geht auf die drauf zu und bietet denen einfach nur Unterkunft. Und wenn sie Essen brauchen, fragt auch sie, ob sie Hunger haben oder ob sie was essen möchten. Und ladet sie jederzeit ein. Und das hat der eine von mir auch getan, also der eine Freund von mir auch getan. Und dann kamen die tatsächlich hier an. Und ich war nicht da zu dem Zeitpunkt und ja, dann waren die Wandergesellen, also zwei von denen hier auf dem Hof und waren eine Nacht hier und hatten irgendwie die Idee, hier einen Kongress zu veranstalten, also das heißt einen schachtinternen Kongress, wo sich eben alle Wandergesellen aus diesem Schacht zusammenfinden an einem Ort und äh, das hat dann wirklich auch stattgefunden und das war, also ich bekam eine E-Mail von der von den Wandergesellen und die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, ob dieses Zusammentreffen hier stattfinden kann auf meinem Hof und ich dann so zurückgeschrieben habe, ja klar, warum nicht voll gerne und so und Wandergesellen auch auf der Fusion immer zahlreich vertreten waren und da auch sehr viel geleistet haben auf diesem Festival, da hatte ich auch eine Verbindung zu Wandergesellen und mein Damaliger bester Freund ist auch zur Weiz gegangen. Von daher wusste ich auch, dass ich immer bereit bin, solchen Menschen was zu geben oder die auch auf der Straße mitzunehmen. Denn für, für einen selbst ist das ja
0: eine kleine Mühe, aber für den, der die Hilfe annimmt und braucht, das ist das ja in dem Moment sehr wichtig.
1: Das ist auch wieder ein Geben und ein Nehmen und genau. und einen Moment der Begegnung. Genau. Und das coole an der Geschichte oder das schönste an der Geschichte ist eigentlich so und dass wir uns dann verabredet haben in der Schweiz auf einem Berg, weil ich gerade zufällig in der Schweiz war und sie auch in der Schweiz waren und wir uns da oben getroffen haben in der Kneipe und haben dann dieses ganze Thema besprochen, mit einem Handschlag besiegelt und drei Monate später standen wir auf einmal vor der Tür und dann ging es los und das ist das auch was, was was heutzutage nur noch wenig zu finden ist, einfach ein Anschlag und ein Wort. Und wenn, dass ich zu was stehe, was ich sage und was ich was ich abmache. Und heutzutage ist die Welt so schnelllebig durch WhatsApp und Telegram unverbindlich. Und Ich kann fünf Minuten vorher absagen und die andere Person ist enttäuscht. Und das ist, glaube ich, auch der größte Zwiespalt in unserer Menschheit heutzutage, dass alles so schnelllebig ist und kein Verlass zu spüren ist. Und dadurch auch schnell Misstrauen unter den Menschen passiert. Und Traurigkeit. Und Traurigkeit, genau. Ja. Und dann hat diese Schaft, der Schachtkongress
0: stattgefunden. Ja, Michael trinkt jetzt den Rum aus. Also ich habe den Don Papa schon ausprobiert. Der ist mir zu süß, muss ich ehrlich sagen. Der ist wirklich Pampero ich habe schon mir den eingeprägt. Den werde ich auf jeden Fall auf Auge behalten. <lacht> Echt lecker oder? Dann hat der Schachtkongress stattgefunden. Wie viele
1: Wandergesellen waren hier? Also der Schacht selber hat so 30 bis 35. beschreib's du als Mitglieder? Und ähm, ja, die waren dann alle auch zusammen hier für einen fast einen Monat, ja. Ein Monat, also ein Kongress äh, geht nicht für zwei, drei Tage, sondern nee, Es kann auch mal länger gehen, genau Wow Ja und die könnten hier, hier sein, im ganzen Haus sich ausbreiten und auch eigentlich im ganzen Ort ausbreiten, weil das war so eine schöne Erfahrung auch hier im Dorf, für die Dorfbewohner auch da wieder der Austausch dass sind Menschen hierher kommen, das Dorf dann bereichert wird dass sich auch die Dorfmenschen oder das Dorfleben auch dadurch vorankommt, ne? vorankommt, in Austausch treten kann und ja, weil auf dem Dorf wer kommt sonst
0: hierher? Also genau. du zufällig mal jemand äh, hier ein Eis kauft oder ja, und das ist schon was Besonderes an der Stelle. Ne? Mhm. Und haben die sich auch, also ein Wandergeselle hat ja handwerkliches Geschick, haben die sich auch hier auf dem Hof eingebracht, mhm. die haben
1: können. Genau, das war praktisch der Austausch sozusagen. Sie konnten hier sein und konnten ihre Tradition pflegen. Und den Freiraum dafür, den habe ich zur Verfügung gestellt, dass sie das auch, in, dass sie einen Secret Spot hatten sozusagen. Und ich bekam dafür eben eine Woche meines Kraft von 35 helfenden Händen. Und diese 35 helfenden Hände haben den Hof so bereichert und dass wir hier verschiedenste Baustellen durchgeführt haben und was mich ähm, ja dadurch bereichert hat. Ja, dass es eben ein Stück vorangekommen ist auf dem Hof, was ich alleine bis heute nicht geschafft hätte und auch gar nicht mit finanziellen Mitteln ja, die ich gar nicht aufbringen können oh.
0: Und vor allem auch die Kreativität, ne, auch das gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube nicht, also ich stelle mir das so vor, dass das eben gemeinsam dann stattgefunden hat und nicht du gesagt hast, so muss es werden, ne? Genau. Ja, und das, was das geworden ist, das sehe ich ähm, wirklich hier live. Wir sitzen in dem in kleinsten Raum. Ähm, das ist alles auch sehr, sehr geschmackvoll und, und zweckdienlich eingerichtet. Ähm, ich habe schon so eine, diese, Dreier-Sitzecke ja nebenbei im Kaminzimmer gesehen. Ähm, daneben ist eine Sauna, eine wunderbare, äh, wunderbare Dusche. Ähm, wenn man auf der Toilette sitzt, kann man alte Zeitungen lesen, die schon ja. 50 Jahre alt sind. Ähm, es gibt eine große Küche im Obergeschoss. Gibt es das französische Zimmer, haben wir schon gesehen. Mhm. Und das andere etwas ähm, altertümliche Zimmer. Ne? Mhm. Und kann ich auch herkommen und hier mal eine Nacht schlafen, wenn ich das äh, oder wie, wie kann ich jetzt wenn ich sage, ich möchte den Hof von Michael kennenlernen,
1: was muss ich tun, um hierher zu kommen? Mhm. Also einerseits natürlich über Wendzeit, da kann man ja so einen Stellplatz buchen, wenn man eben mit einem Camper oder mit einem Bulli unterwegs ist. Und andererseits findet hier so ein der Ausbau statt, dass ich hier vielleicht auch Zimmer über Airbnb anbieten kann oder dass man vielleicht auch, wenn man Lust hat, ein Buch zu schreiben, dass man sich einfach hier auch die Zeit und Ruhe nehmen kann und auch findet, kann man dir gerne irgendwie anfragen und vorbeikommen und kreativ sein, ja. Genau. Oder zur Musik machen. Ich bin auch gerade dabei, das mein Tonstudio auszubauen und werde hier auch wahrscheinlich äh, Musikkurse geben und auch äh, Kinder, pushen, die Musik machen wollen und so wie du damals auch genau, unterstützt worden bist. Genau. Ja, das ist so mein, mein Ziel und das ist hier auch eben den Austausch behält ja. und das ist äh, altersübergreifend passiert. Es gibt ja auch einmal im Monat ein Rentnercafé, wo dann die Omas und Opas auf, aus dem Dorf sich hier einmal zusammenfinden und wir die bedienen mit Kaffee und Kuchen, den wir dann auch selbst backen. Meine Mutter unterstützt mich da sehr, ähm, sehr toll und ja, das ist total großartig, weil dieser Menschen- waren hier früher in dem Haus, im Kindergarten sozusagen, das war auch früher mal ein Kindergarten und das Bürgerhaus sozusagen, wo der Bürgermeister war, zu DDR-Zeiten. Der hat in Haus hat, gelebt, ja? Ja, ge- es, es gab hier so ein Bürgermeisterzimmer sozusagen, hier war das Büro von dem Ort sozusagen und auch mein Vater ist hier im Kindergarten gegangen, der Nachbar und ähm, ja, das ist einfach der, auch
0: schön. Der Ort ist besonders für den, genau. dieses Dorf und für die Menschen, die hier leben, ja? Genau. Wow, also die Verbindung in die Welt ist da und die Ver- also über Wenz halt beispielsweise, Instagram bist du auch, habe ich gesehen, aber auch lokal, im ganz Kleinen, das ist auch eine Verbindung vorhanden. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um keine Gerüchte aufkommen zu lassen. Ah, der Michael, was macht er hier? Es ne? ist auch wichtig, Transparenz und offenes, genau. offenes Haus zu haben. Ne? Genau. Die Tür, das Tor, steht das immer auf? Das Tor steht eigentlich immer auf. <lacht> halt offene V, Ich bin nämlich selbst auch seit knapp zehn Jahren auch einem Verein Mitglied, das ist ein Mehrgenerationen-Verein. die Plantage ist das, ein Raum zum Wachsen nennt sich der Verein in wolfsburg Hattor. und da gibt es schon Parallelen, das ist ein Begegnungsort ich sag, das ist, ich stelle mir das vor, das ist wie Jugendclub von jung bis alt, also von kleinen Kindern bis hin zu Hannelore und Christa, mit denen ich auch befreundet bin, ich glaube 83, 84 und 86 sind sie. Wir waren auch schon zusammen zum Kabarett in Braunschweig, habe ich sie abgeholt, haben sie sich richtig zurecht gemacht, wir feiern Feste zusammen, Familientreffen werde ich eingeladen in meiner Familie. Und daraus hat sich auch schon eine Begegnung ergeben. Ich habe meine Großeltern weit weg, 300 Kilometer in Thüringen mhm. und Christa hat ihre Tochter in den USA und so können wir uns gegenseitig Tochter, Enkelkind und Oma Ersatz geben. Ne? Ist super schön und das ist auch ein offenes Haus in dem alles stattfinden kann, mehr Linkstreff, auch für für ältere Menschen ist es auch ein ganz wichtiger Ort, um sich dort zu begegnen, weil sonst kommen sie nicht raus Mhm. und das ist die Schnittmenge, die ich hier sehe und ähm, sich sehr gut anfühlt. Und das ist so auffällig für mich, weil sonst bin ich sehr gewöhnt und in der Welt, in der ich die letzten 38 Jahre gelebt habe, man muss, wenn ich was bekommen möchte, muss ich dafür bezahlen. Aber bei dir scheint das nicht so zu sein. Also natürlich muss man auch irgendwie, aber ich kann hier auch herkommen und mit dir einen Kaffee trinken oder mit den Menschen, die hier sind. Es ne? ist halt ein Begegnungsort und das ist etwas, ähm, oder ich kann mich auch anders einbringen wahrscheinlich, ne? wie die Wandergesellen, die dann hier mit, einem, mit einer Arbeitswoche, mit einer Arbeitsstunde gearbeitet haben. Mhm. Und das ist das, was mir so auffällt, was so besonders ist in der heutigen Zeit.
1: Ist natürlich auch nicht immer einfach, weil finanzielle Mittel, werden immer irgendwie gebraucht und stehen oft zwischen Entscheidungen und ähm, ja auch zwischen Welten, die man erreichen will und ich bin auch Vater von zwei Kindern, was auch da so oh, immer ein Knackpunkt ist, finanzielle, finanzielle Mittel und es auch oft zu Verzweiflung führt wie macht man das ja alles so und Deswegen ist es auch wichtig, dass es Menschen gibt, die das auch unterstützen, sei es durch Spenden und, oder auch finanziellen Hilfen. Und ja, es ist, es ist alles wichtig. Es ist die, der Austausch wichtig, es ist die Hilfe der Meinungskraft wichtig, es sind finanzielle Mittel wichtig. Und diese Mischung findet hier im kleinen Rahmen statt. Es ist auch kein Ort, wo jetzt jeder, glaube ich, äh, hinkommen kann und kann ja was erwarten, so es ist alles auch, er ja, findet alles auch im kleinen Rahmen statt, ja. Und, es ist und sehr direkt. Ne?
0: Ich habe zum Beispiel gesehen, du hast eine wunderschöne Bühne, Terrasse, Bühne gebaut, wahrscheinlich um
1: diesen Sonnenuntergang zu sehen. Oder für Live-Musik. was ist für eigentlich sollte es mal das Außenklo werden und das dixie klo werden und daraus ist dann so ein Boudest geworden, als die Wandergesellen hier waren, was dann auch die Bühne für die Abschlussparty war und seitdem es ist es äh, eine Bühne, es ist der Sonnenuntergangsspot, es ist der Platz, an dem man abends sitzt und sich unterhalten kann. Mit Gästen, die einfach hier auf dem Hof sind oder die dazukommen, auch aus dem Ort, sitze ich da gerne auch mit Nachbarn oder mit Freunden, die einfach mal vorbeikommen. Und ja, gucke mir auch da auf den Sonnenuntergang an, mit den Menschen zusammen, die den Hof besuchen. Denn das ist wirklich,
0: ist auch wirklich nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich ein sehr, sehr einzigartiger Ausblick. Also ich kann das nur empfehlen. Ja. Ähm, vielleicht machen wir mal ein Abendbuffet, ein Sektempfang und äh, laden mal Menschen ein, die hier einfach mal diesen Sonnenuntergang sehen ja. wollen. Und dann kann jeder vielleicht eine Spende da lassen oder wenn er noch was hat, äh, kann er ja mitbringen, keine Ahnung. Ja. Was wird ja immer gebraucht? Ne? Genau,
1: gerne. Ja. Vielleicht
0: findet sich da was. Wenn es jetzt ähm, jemanden gibt, der uns wird, wie kann er dich unterstützen? Du hast gesagt, Geld wird gebraucht, Arbeitskraft wird gebraucht soll er dich einfach per Instagram anschreiben und vor allen Dingen was genau, wenn jetzt jemand vielleicht Fenster im hat oder Möbel, brauchst du sowas oder
1: wie kann ich dir konkret helfen, wenn ich das höre? Mhm. Genau, es sind, natürlich wird hier auch viel zugetragen von außerhalb, sodass man auch ähm, ja, dass ich hier auch Möbelstücke im Haus finde, die von irgendwelchen Leuten ey, willst du das haben? Und ich dann guck mir das an und okay, das passt irgendwie, dann ist auch sowas möglich, ja. also das ist, dann gibt es Instagram, es gibt Facebook, wo man mich auf jeden Fall erreichen kann, man kann mir auch einen Brief schreiben <lacht> oder eine Karte und man kann dadurch auch in einen Austausch gelangen, was ich auch sehr schön finde, weil bei den, seit, seit den Wandergesellen kommen mir ja regelmäßig auch Postkarten an von denen und ich freue mich jedes Mal, wenn aus der Welt irgendwie wieder eine Postkarte kommt. Und ja, kann man, hast du eine Paypal-Adresse, wo ich sagen kann, ich habe einen Zehner und den würde ich dir gerne rüberschieben? Ja, habe ich, gibt es natürlich heute auch, äh, heutzutage auch ja, bei den Möglichkeiten, die man hat. Und äh, die Paypal. Die kann ich ja verlinken in, dem, in der Folgenbeschreibung. Genau, die können wir verlinken. Und ja, das ist ja, wäre super schön, wenn der Menschen das Projekt unterstützen. Nun, weil nur
0: so funktioniert Es funktioniert genau. nicht allein. Das ist, genau. Es ist auch nicht für dich allein. Es ist von Menschen für Menschen. Ja. Was meine ist, das ist meine Quintessenz daraus. Genau. Wie lange machst du das schon?
1: Wann hast du damit begonnen mit dem Buch? Also, den Hof, den gibt es jetzt seit. Also, den Hof gibt es natürlich schon hunderte Jahre wahrscheinlich. Aber der, seitdem ich hier bin, das ist das sechste Jahr jetzt. Vor sechs Jahren habe ich den gekauft. Der war verlassen. Das stand 20 Jahre leer, circa. Und war so auch so ein bisschen verwunschen und eingewachsen und ummauert. Und ja, jetzt erwacht er Stück für Stück zum Leben, wie so ein verschlossenes Märchenschloss. Irgendwie erweckt es zum Leben. Und das sieht schon echt toll
0: aus, muss ich sagen, an ganz vielen. Was heißt schon? Es sieht toll aus. Also, es sieht im Innenhof, wenn man reinkommt,
1: aus wie das hier Leben, hier findet Leben statt. Also man muss es mögen, es ist natürlich rustikal. Ich mag diesen Style und ich mag diese alten Wände und versuche diesen alten Charme des Hauses beizubehalten. Und ähm, als Lehmbauer kann ich natürlich hier alles auch glatt und neu machen, aber das will ich gar nicht. Ich möchte diesen alten Charme und die Geschichte einfach weitergeben und auch erhalten. Da habe ich gerade eine Idee. Es gibt ja von
0: ähm, Bildungsurlaubträgern. Du kannst ja Bildungsurlaub anbieten. Mhm. Man kommen ja Menschen, die bezahlen dafür Geld, um dir noch beim Leben bauen zu helfen, mhm. eigentlich. Genau. Gibt es auch, ja. Ja,
1: genau. ja. Um, ja, auch eine Idee. Auf,
0: ja. Und ja. ich habe sogar schon den ähm, Lehmofen im Einsatz gesehen und geschmeckt. Ähm, mhm. Und mit dem nen gab es Pizza, wie gerade Pizza. Und genau. ähm, da habe ich mir auch zwei Pizzen machen dürfen, die hervorragend waren. Und. So einen Lehmofen einfach mal dann zu haben. Und ne? vor allen Dingen wirkt das bei dir alles zu leicht. so. Das macht alles Arbeit, auch sowas vorzubereiten, ne? mal den Ofen anzuschmeißen. Ne? Aber das wirkt bei dir sehr ja, leicht und, und so selbstverständlich. Das ist bemerkenswert, finde ich, dass du das wie so aus dem Ärmel schüttelst. Naja, machen wir halt mal den Ofen an. Aber das ist nicht wie zu Hause, ich drehe den Regler um und dann zack, wird heiß, sondern ich muss erstmal Holz besorgen, was du ja hast, und, 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 und vorbereiten. Das ist auch ein bisschen Langsamkeit. Ne? therapeutische Langsamkeit möchte ich es mal nennen, ja. ähm, weil das auch gut tut in der schnelllebigen Welt, ne? die Dinge zu schätzen. Ey, ich habe jetzt eine Pizza, habe ich drei Stunden vorher angefangen, hier Feuer
1: zu machen und alles vorzubereiten. Ja, letztendlich, klar, wie du schon sagst, ist es ist, ähm, gehört eine Vorbereitungszeit dazu, wie einmal im Winter in, in den Wald gehen und das Holz dafür zu schlagen, aber auch das ist äh, meditativ und ist ein, ist ein Handwerk und befreit mich jedes Mal, im Wald zu gehen und da das Holz zu schlagen und auch da in die Meditation zu gehen und einfach bei mir zu sein. Genauso wie das Feuer zu schüren, wo ich auch ein tolles Erlebnis am Wochenende hatte, weil hier auch wieder das Bikertreffen stattgefunden hat. Und da ich einem alten Mann begegnet bin, dem ich damals im Kindergarten begegnen durfte und mir das gar nicht so bewusst war, was der mir da eigentlich beigebracht hat. Und zwar hat er mir beigebracht, wie ich ein Feuer richtig schüre. Also wie ich ein Feuer aufbaue mit großem Holz, kleinem Holz, aufschichte. Also unten das große, oben das kleine, ein bisschen Reisig sammle. Und ich dann mir von von der Birke ein paar Streifen von der Rinde abschneide und mit diesen kleinen Schnipseln von der Birke mit einem Streich jetzt das Feuer entfachen kann. Und das habe ich ihm erzählt an diesem Wochenende, was auch passiert ist an diesem Wochenende. Und ähm, wir beide Tränen in den Augen hatten, weil ehrlich oft so ein Statement nach, ich bin jetzt 43, damals war ich 5, weil ich das auch immer in meinem Leben so beibehalten habe, ihm das auch so gesagt habe. Und ähm, ja, ich trage das auch gerne weiter so an Menschen und zeige denen, wie man richtig Feuer macht. So, Dank- das habe ich bei denen gelernt.
0: Und die Dankbarkeit, dass du das bei ihm gelernt hast und das schätzt, ist das eine, aber dass du nochmal auf ihn zugehst und ihm das spiegelst, das ist das,
1: ist das Ding. Ja, voll. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, das ist so, das ja, das ist, ist die Dankbarkeit. Ja.
0: Und da muss ich auch gerade dran denken, weil ich meine, Jungs, die kannten es schon, aber wir haben es zum ersten Mal ausprobiert, wirklich auch genau dasselbe. Ich sage, oh, Michael hat Birkenholz hier. Ja. Pass auf, jetzt machen wir mal was. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht. Ja. habe ich von meinem Vater gelernt. Und, ähm, voll gut. Äh, wir wollten sogar mit einem Feuerstein, Stahl, aber das hat nicht funktioniert. Ja. war noch was anderes. Aber wir haben das genauso gemacht mit ja, dem Birken, mit der Birkenrinde.
1: Und das ist genau das, was hier stattfinden soll. Ja? Einfach äh, Wissen weitergeben und als ich angefangen habe, habe ich ein Konzept für den Hof geschrieben und da habe ich das betitelt als äh, Haus des Wissens und Hof des Lebens. So war die Überschrift, die ich mir damals selbst irgendwie, einfach um das zu betiteln, äh, gegeben habe. Und letztendlich nach den in den sechs Jahren jetzt, äh, ist es wirklich auch so, dass es hier auch stattfindet, ja, dieser Austausch. Bei den Bandergesellen waren hier verschiedenste Gewerke von Konditoren über Bäcker über Polsterer, Zimmerleute, Tischler. Stuckatürin. Und Stuckateurin, genau, die elgin Stuckateurin. Und ähm, ja, mega bereichernd für alle, die, die hier sind. Und
0: ich glaube, da braucht es auch die Zeit. Ich war erstaunt über den Monat, aber es braucht die Zeit, denn bei Elgin habe ich auch gelernt, dass ein Wandergeselle auch wirklich die Langsamkeit für sich entdeckt und, auch, und das ist einfach auch Teil des ganzen, des Projektes und da geht ein Monat rum wie nichts das ist ähm, wirklich etwas ich habe schon Elgin gesagt ich bereue es dass ich keinen Handwerksberuf gelernt habe denn das, ich wäre sofort auf der Welt unterwegs was hast du gelernt ich habe was studiert ich bin Umweltingenieur ja, Umweltingenieur mit Vertiefung in Abfallbewirtschaftung Altlastensanierung ja. und ein Handwerksberuf ja. hat sich mein Vater glaube ich gewünscht aber habe ich nicht aber ich wollte auch dadurch was irgendwie was Gutes tun und die Welt ein bisschen besser machen. Ne? Nämlich die Rückstände, gerade in der Sanierung. das sind kontaminierte Böden und, und Grundwässer, die zu reinigen, ne? was Generationen von Industrie vor uns halt verunreinigt. Da kommt
1: jetzt nochmal so eine richtige Welle auf uns so wahrscheinlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein krisefester Job. Ja? und wird in Meer, Dann hast du immer was zu tun. Ja? Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Also die nahe Zukunft, was, was darf gern dieses und nächstes Jahr passieren? Das ist für mich die nahe Zukunft und was wünschst du dir so ja, in den nächsten, innerhalb der nächsten
1: fünf Jahre ganz grob? Also ich wünsche mir auf jeden Fall Gesundheit und Kraft. Und das andere wird sich finden. Das ist das Wichtigste. Dass ich für meine Kinder da sein kann. Wie alt sind deine Kinder? Und sechs und... Fast zwei. Da hast du ja, ja das, da auch noch viel zu erleben, ja. Genau, da gibt es viel zu erleben und die sind auch so gerne hier auf dem Hof und hier in Felsdorf, dass sie hier auch die Natur genießen können und auch hier sein dürfen. Und das ist der, ja das größte Geschenk in meinem Leben, glaube ich, zu mhm. dem ja auch, zu dem Hof ja auch, aber... Ja, deswegen ist Gesundheit und Kraft und Energie das, was ich mir am meisten wünsche. Alles andere darf passieren und kann passieren. Weil was, was natürlich gut ist, nichts Schlechtes. Oder? Weil ich glaube auch, dass das das Wichtigste ist. Denn
0: wenn du dir wenn, du, wenn man jetzt sagt, ich wünsche mir, dass das eine Haus hier fertig ist, ne dann kann das vielleicht irgendwann kommen. Also hier sind ja mehrere so Gebäude und Häuser dann kann das vielleicht irgendwann sein, aber dann ist es halt erfüllt. Aber dieses Kraft und Gesundheit und Energie, das ist irgendwie so unerschöpflich. Damit kann ich viel, viel mehr erreichen und schaffen, als ein Haus fertig zu kriegen. Und es geht auch nicht nur um das Materielle, Sichtbare, sondern es geht am Ende auch um Lebensqualitäten. Genau. Weil ich habe für mich auch rausgefunden, was der Sinn des Lebens ist, beziehungsweise was der Sinn meines Lebens ist. Und das, da muss ich daran denken, denn für mich ist der Sinn des Lebens glücklich zu sein. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, Glück kannst ja nicht dauerhaft glücklich sein. Nee, will ich auch gar nicht. Ich will gar nicht dauerhaft glücklich sein. Aber für mich sind, ist das wie so Inseln, von denen ich von Insel zu Insel springe, wo auf der Insel das Glück, Zufriedenheit stattfindet. Und zwischendrin ist es mal nicht so schön und auch mal traurig. Das darf das muss dazugehören. Ja, Weil es muss alles im Balance sein. Ne? Himmel und Hölle, Plus und Minus, es, es gibt immer einen Gegensatz. Mhm. Und ich strebe dann immer wieder danach, auf die nächste Glücksinsel zu kommen. Ne? Mal der Ort ist länger, mal muss ich hinspringen, mal hinschwimmen, mal geht es ganz schnell. Und dafür brauche ich auch Gesundheit mhm. und Energie. Und das ist für mich der Sinn des Lebens. Es ist weder was Materielles, das kann dabei auch stattfinden, aber Begegnungen mit Menschen und eigenes Wohlergehen ist für mich mhm. ganz essentiell dabei. Mhm. Und so ein Ort, wie du ihn hier geschaffen hast, das ist um, eine Perle mhm. mhm. unserer Gesellschaft. Danke schön. Und ich wünsche mir, dass das ich wünsche dir und uns Menschen, das ist ja nun mal für uns Menschen, da ist ja jeder willkommen, ne? manchmal mhm. außer Nazis dürfte jeder willkommen sein, ähm, genau. ich gebe These, <lacht> 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 ähm, wünsche ich mir, dass, dass, dass du einfach mit dem weitermachst, was du tust, denn es braucht in meinen Augen schon einen, der vorangeht, einer, der der Leuchtturm ist. Und das bist abgesehen davon, dass du auch so groß bist als Leuchtturm, <lacht> Und wenn du den rotblonden rot Haaren auch äh, dich nicht so gut verstecken kannst, äh, ja. äh, ohne aufzufallen, braucht es jemanden, der vorangeht. Und das tust du. Und ich kenne dich seit fünf Tagen und vier Tagen und du bist eine absolute Bereicherung für uns und unsere Gesellschaft. Danke. Dankeschön. Ja, ich finde, das ist
1: ein gutes Schlusswort. Mhm. Möchtest du ja. dir noch was sagen? Haben wir alles besprochen? Wie geht's dir? Also mir geht's fantastisch und ich Danke dir, dass du mich angesprochen hast und wir diesen Podcast äh, gerade führen und was auch eine Bereicherung ist für äh, die Welt da draußen, dass es Leute wie dich auch gibt, die sich bereit erklären, auch Menschen zu finden, auch mit deinem Menschengespür und ja, deine Wahrnehmung, du suchst ja auch aus und triffst eine Auswahl an Menschen und das macht deine Menschenkenntnis aus und dafür bin ich dir sehr dankbar und dass du unseren Hof besucht hast. Vielen Dank. Ja, Vielen
0: Dank. War eine Bereicherung für uns beide. Ja. Jetzt schenken wir uns noch mal eine, ein Gläschen Pampero ein. Genau. Mal ein. Und lassen wir uns gut gehen. ja. Michael, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Ich weiß noch nicht wann und wie, aber wir werden es